0: Bienvenidos a la 49 entrega de Órbita Grana del 30 de marzo de 2020, un podcast semanal de la red de Milcar FN, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Semana 3, semana 3 de confinamiento en casa en la que otra vez nos volvemos a encontrar sin un partido de liga del que poder hablar. Una semana más en la que el Real Murcia no ha disputado su partido de la jornada y eh, bueno, a saber si lo llegará a jugar, ahora hablaremos de ello. Una semana en la que todas las empresas están volcando con el, con el país, con España, intentando aportar su pequeño granito de arena, y nuestro club no ha sido menos en ello. Eh, sí que es verdad que también es una semana en la que estamos un poquito escasos de noticias y, en cualquier caso, pues órbita grana va a volver a durar pues menos de lo que es habitual. Pero bueno, en cualquier caso, aquí nos presentamos puntualmente para que, en fin, para seguir manteniendo el contacto con la afición, para seguir informando y para seguir intentando mantener viva la llama, por si acaso esta liga se llegase a concluir algún día que como digo ya empiezo a pensar ya que la opinión que he vertido en un par de órbitas granas anteriores al final va a ser la que se va a cumplir pero bueno en cualquier caso lo iremos viendo eh, dicho esto vamos a empezar ya con la sección de noticias bueno ya es oficial la noticia de que el fútbol profesional en España en el cual pues desgraciadamente a día de hoy nosotros no estamos incluidos aunque sabemos que es algo temporal bueno pues oficialmente queda suspendido hasta nuevo aviso es decir hasta que eh, el gobierno considere que no se pone en peligro la salud de nadie en lo que a nosotros nos atañe, que básicamente es la segunda vez, decir fútbol semiprofesional o en este caso, bueno, literalmente amateur, lo que sabemos es que también es así, pero eh, siguen criterios diferentes. Y es que parece que desde los altos estamentos del fútbol profesional se estima que, que es posible que no se pueda jugar la Liga y que, por tanto, se tenga que declarar nula. En cambio, en segunda vez, su presidente Rubiales está empeñado en decir que esto se va a acabar sí o sí. Pero bueno, él tendrá alguna información referente, bueno, información médica, quiero decir, referente al tema del coronavirus y sabe perfectamente que eh, esto va a escampar y que, en cualquier caso, se va a poder jugar. Bueno, en cualquier caso, eh, la cancelación de la Liga es un contratiempo, al menos en, en tema de ingresos para los equipos de la región de Murcia en este caso, pero concretamente para el Real Murcia aunque es verdad que somos el menos el menos perjudicado ¿por qué? pues hombre, pues porque gracias a la buena gestión que hemos tenido desde un principio eh, con nuestra plantilla, pues tenemos sueldos bajos que mantener y también es verdad que en tema de taquillas a todos los, digamos, equipos que más eh, ingresos nos hubiera generado a lo largo de esta liga regular pues ya los hemos recibido en casa, por tanto ese dinero ya está en las arcas del club es decir, hemos recibido al, al Cartagena, hemos recibido eh, ...a Lucam, aunque bueno, aquí la, la, los ingresos vienen por parte de nuestra afición exclusivamente... ...y también hemos recibido al Yeclano. En cambio, el Real Murcia solamente ha visitado el estadio de la condomina... ...es decir, del estadio de la Universidad Católica. Por tanto, la taquilla que, digamos, le daría la vida... ...tanto sobre todo a Cartagena... Como también al Yeclano, aunque yo creo que aquí es algo más relativo porque el Yeclano, el aforo de la Constitución es bastante pequeñito y muchos murcianistas no íbamos a caber y generalmente están llenando el estadio porque llevan una buena marcha. Bueno, en cualquier caso, esa taquilla, que sería la más jugosa para estos equipos, no la van a percibir si la liga no se disputa. Por tanto, ahí tienen pues una parte importante de los ingresos que no van a recibir. Así que digamos que de todos los equipos que más se iban a ver perjudicados en este aspecto, eh, el Real Murcia es el que menos. Así que nada, dicho esto, pues nos encontramos con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que básicamente es la que se encarga de las competiciones menores a partir de segunda vez hacia abajo, creo que hasta preferente, diciendo que la final de la liga se va a disputar sí así, sí, pero también ha dicho que no se van a decretar, no se van a decretar ni ascensos ni descensos, es decir, que no va a subir nadie ni bajar si no se lo merecen de manera íntegra diciendo eso. Y eh, por otro lado tenemos a la Liga diciendo que es una opción bastante real que pueda pasar esto. De hecho, por ejemplo, nuestro propio entrenador, Adrián Hernández, dice literalmente en a Onda Regional de Murcia, declaró, creo que, que desde segunda B hacia arriba sí va a terminar la temporada. Eso cree él, eso creemos todos y esto no es algo que puedas aplicar a primera y segunda y no aplicarlo a segunda y a tercera porque eh, resulta que es que los de segunda y tercera son más duros y no cogen infecciones, no, cogen, no, no se contagian. Pues no, esto no tiene sentido, es decir, si, si se anulan unas se van a anular las otras y al final el efecto que esto debe de surtir es básicamente mmm, ningún tipo de registro, ningún tipo de ascenso ni descenso porque sí, oye, hay equipos que lo han hecho mejor y hay equipos que lo han hecho peor, lógicamente, como en todos los casos. Pero lo que no puedes hacer es que por premiar a los que lo han hecho bien, penalizar a otro que igual no lo hubiera hecho tan mal a final de temporada. Y tampoco puedes hacer lo contrario. Es decir, porque uno lo ha hecho muy mal, defenderlo y obligatoriamente ascender a alguien. Al final cada uno tira para lo suyo y ya sabemos de qué va, de qué palo coge a cada uno. Nosotros, sinceramente, somos los menos perjudicados ya que estamos en una posición bastante cómoda, pero la realidad es la que es. Y es que no se, si no se acaba la Liga no se pueden decretar ascensos ni descensos en, en ningún caso, en ninguna categoría. Se diga lo que se diga. Aquí nosotros estamos segmentando por primera y segunda en Liga de Fútbol profesional, y segunda vez hacia abajo en, en Real Federación Española de Fútbol, pues porque cada uno tiene su propio discurso, pero al final lo que van a hacer es exactamente lo mismo, y esto es una apuesta personal que hago yo y me la apuesto con quien quiera por otro lado, para que veáis, una liga mejor que la nuestra, como yo ya he dicho en cualquier caso ya básicamente lo que ha dicho es que da por finalizada la, la, la liga de fútbol no profesional, es la liga inglesa, es decir todo lo que no, sea la Premier y la segunda categoría, ya no sé hasta qué categoría consideran profesional, creo que hasta la tercera el fútbol inglés, eh, bueno pues todas las demás ya quedan totalmente anuladas y aquí es porque somos un poquito más especialitos y, oye, nuestras federaciones miran más el tema del dinero. Pero en cualquier caso, el sentido común se si impera y al final resulta que la situación actual sanitaria en España es la que es y no tiene pinta ahora mismo de que a corto, incluso si me apuran medio plazo, esto vaya a solventarse. Porque, oye, el confinamiento de las casas puede terminar, nosotros podremos salir a la calle. Eso no quiere decir que podamos hacer manifestaciones o que podamos reunirnos 5.000 en un estadio o que eh, se puedan aglomerar gente, personas durante un tiempo largo. Es decir, esto no es tan sencillo. Ya veremos cómo acaba, pero en cualquier caso Pues estaremos informados, aunque ya he dicho Que mi apuesta personal y además lo creo firmemente Es que se va a anular la, la competición Porque además, eh, lo que comenté en la órbita gran anterior Fue que qué se haría con los contratos de los, de los jugadores Porque claro, la mayoría termina el 30 de junio Y si tú tienes que alargar esto, no puedes hacer que Los jugadores jueguen dos partidos por semana O tres partidos por semana para intentar ponerse al día Es más, es que, es que saturas a la propia afición Al final, eh, lo que sucederá Será que en el caso de que esto se acabe, que sería lo idóneo, eh, se alargaría la liga más allá de más allá de, de julio, incluso se jugaría en agosto, se prorrogarían, que esto ya lo han dicho la, la AFE y también lo ha confirmado, que es posible prorrogar los contratos de los jugadores para que se disputen estos partidos y ya eh, está. Y ahí. entonces que hacienda y descienda el que tenga que hacerlo por, por merecimiento deportivo. Pero no porque el, al final de la primera vuelta estuve primero o porque en la jornada 34 que a mí me interesaba un montón yo estaba primero y tengo que subir sí o sí por, recreto, por, por decreto real. No. No, aquí se sube por méritos deportivos. Y si no hay un mérito deportivo al que apelar, pues lógicamente no debe de haber ni ascenso ni descenso. Como ya bien sabéis, el Real Murcia se acogió a la fórmula del expediente eh, de regulación de empleo temporal, el ERTE, y dijo que, eh, bueno, esto es aplicable a toda la plantilla, es decir, jugadores y, y también empleados no deportivos, pues dijo que el sueldo que, bueno, perdón, la prestación por desempleo que ellos fueran a percibir al irse al paro por mediación del expediente, expediente de regulación de empleo, bueno, por la diferencia entre eso y su salario real, el Real Murcia se hacía a cargo de ello bueno, en redes sociales eh, lo sabéis los que estáis ahí metidos tuvimos que recibir un montón de mofas por parte de algunas aficiones y pluralizo por no singularizar y bueno, al final fue una mofa increíble y, y tremenda porque el Real Murcia se está cogiendo alerta y tal bueno, resulta que la mitad del fútbol español ya está cogido alerte tanto para, eh, bueno, para todos sus empleados y concretamente un caso que además de estar resultando un poco polémico porque ha tenido un pequeño enfrentamiento con la AFE y es el del, el del Cartagena lo traigo aquí porque al final ha sido el más, el, el más sonado en el fútbol ahora mismo a día de hoy básicamente porque ellos, de una manera muy lícita, el Cartagena se ha cogido a un ERTE. Oye, correcto, hasta ahí todo bien. También es verdad que, como nos hemos llevado muchos palos por parte de, de aficionados de ellos, porque, oye, en Murcia ya está otra vez sin pagar. Bueno, pues resulta que el Cartagena también lo ha hecho y es muy lícito en ambos casos. Y eh, resulta que el, el, la polémica aquí viene porque la AFE, la, o sea, la Asociación de Futbolistas Españoles, básicamente es el sindicato de los futbolistas, ha tenido que desmentir al presidente eh, del Cartagena, porque él ha dicho que esta fórmula que el Real Murcia y tantos otros clubes y tantas otras empresa, empresas que han dicho que la diferencia entre la prestación por desempleo que van a percibir y su sueldo real lo van a asumir las propias empresas, bueno, pues él ha dicho que es ilegal. Literalmente ha dicho ilegal, según información desprendida por la opinión de Murcia el día 25 de marzo de 2020. Esto lo dice porque él no lo quiere hacer, cosa que está muy lícita y es legal. Oye, que yo no digo que esté mal, o sea, es que no, no es una crítica, simplemente es el tema. Lo que pasa es que Paco Belmonte... Es un presidente que entiende que todo lo que no sea exactamente la actuación que él suele llevar suele ser errónea. Bueno, pues lo que va a hacer el Real Murcia y muchos otros clubes es ilegal y esto no se debe de hacer. Y, por tanto, él no lo va a hacer, correcto, hasta ahí muy bien, y la Asociación de Futbolistas Españoles lo ha desmentido. Es decir, directamente ha dicho, se puede pactar que la empresa suma esas pérdidas que los jugadores y, y, y empleados no deportivos pues tenían que asumir. Oye, pues muy bien, correcto, muy loable. Y en cuanto a lo que al Real Murcia nos atañe, que al final es nuestro... En fin, es nuestro nuestro lugar a mirar eh, el Real Murcia básicamente se va a ahorrar mediante este expediente de regulación de empleo temporal unos 70.000 euros al mes no es eh, una cantidad nada desdeñable también es verdad que tampoco te va a salvar la temporada pero bueno, en cualquier caso si esto durara dos meses pues el Real Murcia de su presupuesto que como bien sabéis ronda unos 700.000 euros pues se va a ahorrar un 20% si fueran dos meses, o un 10%, bueno, porque el Real Murcia tiene que seguir abonando un 25% de la cuota de la Seguridad Social, tiene que seguir abonando algunos gastos, e incluso también la parte que ha asumido a pérdidas de pagarle a sus empleados, pues eso lo tiene que hacer. Al igual que en todos los negocios, bueno, pues el tema de la ampliación de capital del Real Murcia está transcurriendo no todo lo bien que nos gustaría la gente al final no está pendiente de este tipo de cosas y es verdad que eh, bueno pues no se le está haciendo mucho caso ni tanto bombo como eh, a la anterior ampliación de capital que tuvo el Real Murcia. En cualquier caso, a día de hoy día 30 de marzo, el Real Murcia no habrá llegado a los 200.000 euros siendo 70.000 de ellos aportación del actual presidente Francisco Tornel es decir, que, la, que no estamos entrando mucho en el tema de la ampliación de capital sí que es verdad que ahora empieza la segunda fase y no hay una limitación en cuanto al dinero. Conozco a gente que, oye, yo tengo una participación de no sé, 100 euros y como yo solamente te puedo aportar un porcentaje de lo que ya tengo, pues me voy a esperar a poder hacerlo. También es verdad que el club puso un una fórmula en la cual tú podías comprar la parte que te correspondía en primera fase de manera legal y eh, pero tú decir cuánto más comprarías después, es decir, imaginaos que yo tuviera derecho a comprar 100 euros no más por el número de participaciones que tengo actualmente, vale, pues yo puedo decir comprar 500, ¿qué pasa? que en la primera fase yo suscribiría mis 100 euros de acciones pero los otros 400 se quedarían como en stand-by a la espera del inicio de la segunda fase y en ese momento automáticamente me cargan los 400 euros y compro el resto de acciones que me que me que en fin pues que puedo comprar que puedo comprar todas las que yo quiera, por ser en segunda fase ¿Eh? en segunda fase es obligatorio ser accionista bien pues, eh, conozco a gente que es verdad que está esperándose a la segunda fase directamente para no tener esta fórmula de hacer como dos compras, sino no, oye, voy a hacer solo una. En cualquier caso, eso está bien, pero sí que es verdad que, como digo, no está yendo todo lo bien que nos gustaría. El Real Murcia espera esta semana, que empieza hoy, hoy que estás escuchando este podcast, bueno, hoy si sí lo estás escuchando el lunes, por supuesto, eh, a los accionistas más leales, es decir, a toda esta gente que está esperándose en segunda fase. Así que nada, en cualquier caso, nosotros lo que le deseamos es que esto transcurra lo mejor posible y, por supuesto, que, que no sea necesario que venga un gran inversor a intentar comprar su 40% según los estatutos del club y eh, en fin, pues hacerse dueño y señor de, del club, aunque también es verdad que como bien sabéis, eh, aunque si tiene el 40% pues nos pues, puede tomar todas las decisiones de manera unilateral por otro lado, y pasando a noticias más breves, voy a hablar de un tuit que el Real Murcia publicó y de hecho ha borrado, porque yo normalmente cuando veo algo que me llama la atención pues me lo apunto para después comentarlo en el podcast, pero en este caso he ido a entrar y el tuit no está disponible, es decir, eh, lo han borrado. Fue un tuit tremendamente desafortunado, aquí hay que decirlo todo, es decir, hay que decir las cosas bien que se hacen desde el club y las cosas que se hacen mal. Y en este caso, la cuenta del Real Murcia generalmente es bastante comedida en cuanto a que no responda a los aficionados es poco cercana yo creo que el trabajo en redes sociales no es especialmente bueno ¿vale? se puede ser, se puede contestar a la gente con educación y simpático y en fin hay muchos perfiles de Diferente de llevar redes sociales de una entidad, no sé, ya sea futbolística o una empresa cualquiera, y en concreto la del Real Murcia es, pues en mi opinión, de las más apáticas. En cualquier caso, publicó un tweet eh, enumerando el número de municipios de la región de Murcia donde a día de hoy no se habían suscrito acciones. Es decir, era como. No sé, a mí me dio la sensación de un pequeño toque de atención a esa gente que son de esos municipios y no compran o intentar generar un, un, no sé, una especie de competición rara entre municipios. Una, No sé, quedó poco decoroso y quedó feo. Quedó feo. De hecho, yo le contesté y le dije que así no se hacía. Eh deben de haber no no hecho caso a mí sino a la cantidad de respuestas que obtuvieron que también fueron bastantes y, y en fin, pues no muy agradables todas y lo y lo borraron de hecho lo borraron no está mal borrarlo pero siempre está mejor llevar otro perfil de, eh, de en fin de redes sociales en las cuales pues puede ser más cercano a la afición intentar dar un servicio más allá del dar la información que solo a ti te interesa dar es decir poder intentar un poco interactuar y desde luego no generar conflicto ni ni competición en todo en todo este asunto al final la gente lo que quiere es ayudar, el que puede hacerlo lo va a hacer, sin duda, hay mucha gente que lo va a hacer aún sin poder y el Real Murcia sabe perfectamente que esta afición ha respondido ya más de una vez y esta vez no va a fallar, Sí que es verdad que ahora mismo por la situación actual la compra de acciones va, como ya he dicho en varias ocasiones, floja, pero es que va floja la venta en cualquier comercio, en cualquier tienda y en cualquier gran superficie al que tú decidas ir a comprar, es decir, no están vendiendo todo lo que nos gustaría, la época que nos ha tocado vivir es esta y algún día, como he dicho anteriormente, se lo contaremos a nuestros nietos, pero en fin, es curioso. Por otro lado, y también dentro de lo que son las acciones buenas que el club puede hacer, bueno pues el Real Murcia ha tenido una iniciativa muy buena y es más allá de lo deportivo. ¿Qué es? Bueno pues básicamente ha ofrecido el Estadio Enrique Roca para que sea un refugio para los camioneros. El estadio Enrique Roca, como bien sabéis, está pegado a la, a la autovía 7, la que hacia el sur va dirección Andalucía, dirección, bueno, Lorca, Andalucía y tal, y hacia el norte pues, va hacia la Comunidad Valenciana, va hacia Cataluña y también a, a Francia, es decir, básicamente la que une todo el Mediterráneo. Bueno, pues está pegadito, es decir, es, entrar al Real Murcia, en cualquiera de la, al estadio Enrique Roca, en cualquiera de las dos direcciones, es decir, dirección norte o dirección sur, el estadio Enrique Roca está muy accesible. Bien, pues el Real Murcia lo ha ofrecido como refugio para los camioneros, como ya he dicho. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia están adecuando el estadio de manera que están abriéndolo para que puedan aparcar camiones, para que puedan aparcar trailers, están adecuando los vestuarios, están haciendo limpieza porque evidentemente aquí ahora mismo lo que tenemos que tener son las cosas muy limpias tanto en casa como en los estadios, como en todos lados en las calles, están desinfectando y los camioneros pueden usarlo ahí pues para pernoctar para intentar asearse, para despejarse para tomarse varios cafés, porque además también están pues, poniendo algo de habituallamiento para que ellos tengan acceso pues, pues lógicamente sobre todo a café y a comida y que ellos puedan seguir su marcha, hoy en día la logística, de en este caso generada por los camiones, pues es fundamental, no aquí lo que nos podría matar ya como sociedad es que sufriéramos algún desabastecimiento y a día de hoy hoy no lo estamos sufriendo en ningún caso, sí que es verdad que ir a comprar no es tan cómodo como cuando vas y entras a la tienda y te vas, sino que a veces hay que hacer alguna cola y tal, pero en cualquier caso cuando llegas tienes el producto y al final el servicio, el, el tema del transporte de mercancías está siendo algo que nos mantiene, nos mantiene bastante cuerdos a día de hoy, así que nada, un gran punto para el Real Murcia que dentro de sus posibilidades, evidentemente no tenemos el Real Murcia no tiene capital para poder ayudar de otra forma, pero si pone a su disposición las instalaciones que tiene disponibles, pues siempre está bien y es de agradecer y ya para terminar, alguna pequeña anécdota semideportiva, digamos, más bien hoy en día conocida como eSports, y es que hay una cuenta, eh, perdón, hay una no sé, una empresa, una asociación, algo así, al final yo lo conocí por una cuenta de Twitter que se llama eh, Bronce Virtual Cup, que es una... en fin, os comenté en órbita granada anteriores que se estaban haciendo ciertas competiciones con equipos de primera y segunda división en la que un jugador real de un equipo de fútbol cogía los mandos de la consola que fuera y se enfrentaba en el, los dos típicos juegos de fútbol que hay el día de hoy eh, en, en consolas, que son el Pro Evolution Soccer o el FIFA 20, en este caso el FIFA 20, y entre ellos competían y hacían una liga, hacían competiciones y tal. Bueno, pues Bronce Virtual Cup ha organizado una copa en la cual los, jugadores, los equipos del grupo cuarto de segunda división B se enfrentaban entre ellos, cada uno representado y dirigido y también manejado por un jugador, en nuestro caso era Alberto Toril. Cada uno de esos jugadores tenía que elegir algún equipo que tuviera una indumentaria similar, similar a la de nuestros clubes, porque desgraciadamente estos, estos juegos de fútbol no, no contemplan equipos de Segunda División B. Y en nuestro caso, Alberto Toril eligió, si mal no recuerdo, al Liverpool. Es decir, el Real Murcia era, pues, digamos, el, el Liverpool. Vale. Bien, en primera ronda se enfrentó al, al, al Granada, ¿vale? Que jugaba contra un jugador del, del Recreativo Granada, que en este caso sí que se eligió al Granada, porque como bien sabéis, en el Recreativo Granada es un filial. Eh, bien, pues eh, Alberto Toril ganó. En la segunda eliminatoria nos enfrentamos al, al Algeciras y eh, la verdad es que yo he visto estos tres partidos, por eso lo digo. Y fue un partido así, bueno, no voy a comentar mucho el partido porque qué vamos a sacar de, de un videojuego, básicamente. Yo, la verdad es que, en fin, está bien verlo, pero al final siempre puedes ver videojuegos. Es decir, hay un montón de plataformas que te permite ver a gente jugando videojuegos. En este caso, pues era solamente el regustillo de que era una competición, digamos, con ciertas reglas y que además uno de los que jugaba era el, un jugador de verdad del Real Murcia. Segunda eliminatoria contra el Algeciras y mediante remontada ganamos. Y en la tercera eliminatoria, que nos hemos enfrentado al que sería el Yeclano, que en este caso es representado por el Eibar, es decir, el Yeclano era el Eibar, eh, un jugador del Eibar, pues, bueno, pues hemos perdido. Así que hemos sido eliminados. Toda esta iniciativa, que como trasfondo, tiene un buen fin, es decir, entretener a la gente, intentar, pues no sé, en la medida de lo posible de las capacidades, pues suplir el tema de. de poder. Pues, ver algo de fútbol, ¿no? representado por, por jugadores de verdad, de equipos federados, yo qué sé. Sería una forma de entretenernos. Oye, que no está mal, que yo me he visto los tres partidos. Pero al final me da cuenta que esto que ha sido retransmitido mediante la plataforma Twitch, Twitch, bueno, los que sois un poco más geek quizá la conozcáis, que es donde hay gente que entra a ver a, pues yo qué sé, a típicos influencers que streamean, es decir, stream, eh, juegan un partido, lo retransmiten en directo y ellos van comentando y al final esta gente lo que tiene es mucha labia y sabe hablar muy bien y al final te entretienes viéndolo, la verdad es que yo soy uno de los que a veces pican esto. Bien, pues como digo, el esta copa se ha estado jugando y yo que he visto los tres partidos tú siempre que estás viendo una retransmisión de estar en directo puedes estar viendo el chat de la gente que lo comenta sí que es verdad que si te limitas a ver el partido pues te entretiene dentro de lo que eso de, de, de la diversión que eso te puede proporcionar pero si te pones a ver el chat donde la gente comenta en directo, eh, me he dado cuenta que es muy tóxico, que es tremendamente tóxico. Nosotros, eh, vamos, yo el, el tiempo que he estado ahí no he visto he visto una cantidad de insultos a todos los equipos, no digo al nuestro que también, sino a todos exagerados. Es decir, la gente no entra a disfrutar, entra a cabrearse, entra a generar mal ambiente, entra a... No sé, intentar hacer daño, ¿no? que sea, al final son gente que no sé qué poca diversión tendrá en su vida como para entrar a una plataforma de un videojuego, de una competición que nada tiene que ver con lo oficial y ponerse a meterse con lo demás yo qué sé, esto es una pequeña reflexión que hago pero al final resulta que una buena iniciativa, que era esta del Bronce Virtual Cup ha conseguido que yo no quiera verla si es que se repite porque lo normal es que por plazo se vuelva a repetir algo parecido porque al final esto hay que sobrellevarlo como se pueda pero en cualquier caso yo no voy a volver a ver ninguna de estas porque la diversión que me puede proporcionar limitada en cualquier caso se ve manchada por la cantidad de gente eh, con mala intención, con gente que intenta insultar y ya está de manera gratuita y en fin, hacer daño yo qué sé, no, no he disfrutado no he disfrutado, pese a que la idea original seguramente sería que, que, lo, que todos lo hiciéramos, en cualquier caso esta es mi pequeña reflexión, hay mucho haters en el mundo no le hagáis caso, disfrutar de la vida que ahora mismo estamos para disfrutar todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades bueno, llegado a este punto, ya concluimos con las noticias de esta semana del Real Murcia. Lo normal es que el lunes que viene volva, vol, vuelva a Grana. Al final todo depende de si realmente lo que se pueda extraer de la actualidad que nuestro club genere da para sacar al menos, yo que sé, 15 minutillos. Si lo saca, contad con qué Grana estará aquí y si no fuera así, yo avisaré con tiempo. Quedaos en casa, disfrutar del tiempo que tengáis. Eh, ahora ya se han recrudecido un poquito las medidas en... Ca en... En cuanto a que ya ningún trabajador debe de salir de casa salvo que su profesión sea declarada de, de interés para la sociedad eh, imprescindible creo que la han denominado eh, yo soy uno de ellos así que yo estaré ahora mismo seguramente, conforme escuchéis esto trabajando y nada, en cualquier caso mucho ánimo que de todo se sale Y hasta aquí Orbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra orbitagrana Ah, y... ¡Siempre real, Murcia!